0: Carla Ribeiro Sim. tem 50 anos, é de Sintra e está na Grécia. Chegou em outubro de 2020, em plena pandemia. Já lá vão um pouco mais de dois anos. A Carla começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Carla, vamos recuar um pouco no tempo e perceber como é que acontece esta mudança, o que é que a faz uh, nesta altura em que o mundo estava um bocadinho de pernas para o ar, deixar Portugal e rumar à Grécia.
1: Portanto, foi uma... Foi o culminar de uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, ou seja, desde que entrei na vida adulta que eu queria sair de Portugal, conhecer outros sítios, outras culturas, outras pessoas. Como tive filhos muito cedo, não me permitiu fazê-lo, porque não, não vivia com os pais dos meus filhos, nunca achei que tivesse o direito de separar os filhos dos pais. Portanto, fui adiando o, o sonho. Agora, ultimamente, antes de vir para a Grécia, conheci uma pessoa, essa pessoa vivia comigo, quando começou exatamente a pandemia, houve muitas dificuldades de trabalho, muita gente foi dispensada e essa pessoa recebeu uma proposta para vir para a Grécia. Os meus colegas de trabalho costumam dizer que foi uma história de amor porque ele veio e passado três meses vim eu ter com ele porque achei que o devia de fazer.
0: E de alguma forma era a oportunidade de concretizar aquele objetivo ou aquela é, vontade que cresceu consigo?
1: Exatamente.
0: Como é que foi o primeiro encontro com a Grécia? Não sei se já conhecia o país, se não conhecia. Que memórias guarda do momento da chegada, do momento em que uh, portanto, aí chegou? Eu
1: não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia do que era a Grécia. Nem sequer tinha sido um, um, aquele países que nós dizemos, ah, eu gostava de conhecer isto, aquilo, o outro. A Grécia não estava mesmo nos meus horizontes. Quando cá cheguei, o grande choque que eu tive é ainda hoje o alfabeto e a língua eles têm um alfabeto próprio, e portanto isso para quem durante 47 anos esteve a lidar com o mesmo tipo de alfabeto, quando chega tem um, um choque muito grande relativamente a isso, não é só a língua propriamente dito, é o alfabeto, hoje em dia está bem melhor, não é? uhum. mas o primeiro choque, o primeiro grande choque foi isso, graças a Deus cheguei num dia de sol, fui passear, Portanto, conhecer as, as redondezas, as, ver as pessoas, portanto, o primeiro impacto foi muito bom. A única coisa que realmente se estranha, mas depois entranha-se, é realmente o alfabeto. Porque se olha à volta
0: e não se consegue entender, ler rigorosamente nada, nada do que está escrito, não é? Nada,
1: nada. As letras, as nossas letras, são outras letras para eles. Não se consegue ler nada, não se consegue perceber nada. Pronto, graças a Deus aqui na cidade onde eu estou, é uma cidade que tem algum turismo uhum. portanto, nunca tive grandes problemas de comunicação, porque a maior parte das pessoas falam inglês, portanto, desde o senhor do talho ou às senhoras nas caixas dos supermercados, tudo isso portanto, a maior parte, a maioria das pessoas fala inglês, que é uma língua que eu falo também, portanto, há um, uma facilidade na, na comunicação o que é bom por um lado e é mau por outro porque não, não nos... se aprende a
0: língua, não é? Não nos...
1: Exatamente, não nos leva a aprender a língua Porque realmente toda a gente nos percebe Portanto não
0: se sente tanto essa, essa necessidade Bom, perante este cartão de visita Que recebe à chegada, digamos assim Um dia de sol De alguma forma gostou daquilo que viu Apesar de não entender aquilo que estava escrito como é que foi o processo Sim. de adaptação à Grécia, Carla? Porque estamos a falar de um país diferente, com hábitos e costumes certamente diferentes dos nossos, se bem que há quem diga que nós somos parecidos, portugueses e gregos. O que é que, que é que me diz, a Carla, que aí vive?
1: Eu posso lhe dizer que a maior parte dos, dos gregos que, com que nós temos contacto, desde as pessoas na rua, ou o senhor do táxi, etc., toda a gente sabe onde é que é Portugal, Toda a gente sabe, portanto, devido aos jogadores de futebol que há aqui na, na zona em Solanica, no portanto, toda a gente sabe uhum. que é Portugal e toda a gente... A maior parte das pessoas já esteve alguma vez em Portugal, portanto, há assim uma proximidade. A cidade onde eu vivo, a perceção que, que eu tive e que eu tenho ainda é que, uh, ne, portanto, aqui em, em Tessalonic, era há 20 anos em, em Lisboa, portanto, se assim se pode dizer. Portanto, há todas essas características ainda, dos comércios de bairro, as pequenas lojas, os pequenos supermercados, as frutarias. Portanto, como, digamos que eu regressei quase há 20 anos atrás, como era em Lisboa.
0: E este aspecto de facilita é... ou atrapalha o processo de adaptação?
1: Em algumas coisas atrapalha. Atrapalha que nós estamos habituados, nós em Portugal, estamos habituados a, a, por exemplo, poder ir ao supermercado ao domingo. Aqui não. Está tudo fechado. Só há as, aura, as áreas de restauração, as tavernas, como eles chamam, e, e pouco mais. Portanto, nessa parte é uma adaptação complicada, não é? Porque nós estamos muito habituados a, a ter essas coisas. Mas, de resto, é conforme disse, num, nunca tive nenhum problema grande aqui na, na Grécia, portanto mais para a direita ou mais para a esquerda, nós conseguimos resolver as nossas, as nossas questões.
0: Apesar desta facilidade em se adaptar à diferença, há algum aspecto cultural, social, de hábitos, costumes, que a tenha surpreendido?
1: Os gregos falam muito alto. <risos> eu venho de uma família em que nós, as mulheres, falamos muito alto, mas eu costumo dizer que os gregos falam muito alto. Eles falam... A, a língua, os, os gestos, a entoação, é parece que eles estão sempre zangados uns com os outros. O que não é verdade, de maneira nenhuma. Mas eles falam tão alto e de uma maneira tão intensa, se assim se pode dizer, uhum. que parece que estão sempre zangados uns com os outros. Entre os gregos, entenda-se. Parece que estão sempre assim, muito, muito, muito zangados e às vezes estão a falar de, até de assuntos menos bons. Mas é, é, o, é o que parece, uhum. Uma conversa simples de vizinhas, entre porque eles têm muito isso aqui. A vizinha, a vizinha fala com a vizinha que está na varanda, que é uma das características aqui urbanísticas, pelo menos da zona onde eu estou. Todas as casas têm uma varanda, nem que seja pequena, mas têm uma varanda. E então é normal, especialmente as pessoas com, com mais idade, estarem a falar com, com a vizinha que passa embaixo. Mas elas falam de uma maneira tão infusiva que, que para para mim, ao início, eu até pensava que eles estavam zangadas umas coisas, mas não. E quando falam consigo, hoje ah. em dia,
0: já falam assim ou têm sempre aquela atenção de a Carla não é grega?
1: Não, não, não. Falam, tanto o, o contacto que eu tenho com gregos, efetivamente, falam de uma maneira como é que eu ia dizer. Portanto, eles têm a tendência de sempre nos tentar ensinar qualquer coisa. Uhum. Desde o Senhor do tarde, como eu costumo dizer, eles têm a tendência de sempre nos ensinar qualquer coisa. E para nos ensinar qualquer coisa, tem que falar devagar como nós portugueses, não é? Eles têm um cuidado em explicar e em falar de uma maneira mais suave e mais curta. Em vez de fazer uma, uma frase completa, uh, fazer de uma maneira mais curta para nós tentarmos uh, perceber.
0: Carla, dois anos, pouco mais de dois anos, é tempo suficiente para nos sentirmos em casa? Ou é difícil sentirmos em casa num país que não é o nosso?
1: Eu gosto muito de estar aqui. Não tenho intenções de sair da Grécia tão depressa, ou de voltar para Portugal, ou ir para outros países tão depressa. Isto porque, conforme eu disse inicialmente, eu sempre quis conhecer novas pessoas, novos hábitos, novas novas tendências, e eu tenho uma sorte de trabalhar num, num local que é multicultural, ou seja, eu trabalho com pessoas gregas, com pessoas alemãs, da Polónia, com pessoas da Geórgia, com pessoas da Rússia, com brasileiros, italianos, com tanto toda a nacionalidade. E o que é que isso faz? Faz com que um, nós consigamos perceber e na nossa convivência diária, não é, como colegas, consigamos perceber a grande diversidade que há. Às vezes até na comida, uns fazem uma, uma comida de um país onde fazem uma comida de outra, e depois os doces tradicionais fizemos isso agora no Natal. Portanto, há assim uma, uma, uma grande diferença. Portanto, eu neste momento, sinceramente, sinto-me em casa, porque eu estou, estou eu, meu marido e o meu filho mais novo. Portanto, nós estamos os três, estamos juntos. Portanto, eu sinto-me em casa, apesar de sentir, claro, saudades das pessoas que estão lá, dos meus dois filhos mais velhos, dos meus pais, do meu sobrinho, da minha irmã. Portanto, que eram a minha família de contacto diário mas eu sinto-me em casa e especialmente porque como, tra como trabalho com pessoas diferentes, com pessoas mais novas que eu, há assim um, uma abertura de espírito que era aquilo que eu desde muito desde mais nova procurava, exatamente. E é este eu, ambiente neste...
0: multicultural também lhe permite quase que uma volta ao mundo digamos assim hum, sim, sim, apesar sim, de estar sim. na Grécia, não é?
1: Exatamente, exatamente. E coisas muito diferentes hábitos muito diferentes que as pessoas têm, uh, portanto, permite-me conhecer e, e fazer parte, portanto, era exatamente aquilo que eu procurava.
0: Em termos profissionais, que projeto tem em mãos? O que faz?
1: Portanto, eu neste momento, eu sempre trabalhei com apoio ao cliente, uh, já em Portugal trabalhei 11 anos numa empresa, portanto, de, de apoio ao cliente. Quando vim para a Grécia estive 8 meses desempregada, portanto, não tinha trabalho, quando, depois então entrei para uma empresa de, de, de apoio ao cliente também, onde estive, curiosamente, a dar apoio a Portugal, a, a falar a minha língua uhum. e o que eu faço hoje ainda. Entretanto, mudei da empresa. Neste momento estou a fazer apoio ao cliente também. Portanto, às vezes nós pensamos que estamos a falar com uma pessoa que está ali na, na rua de baixo, isto, pronto, isto, de uma forma exagerada, e estamos a falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Portanto, é o, é o que eu faço hoje: é apoio ao cliente. Uma... Em português, continuo a fazer apoio ao cliente em português. Sim, em português para português brasileiros é o que eu continuo a fazer, sim.
0: Carla, falávamos agora aqui da questão da língua e quando, logo no início da conversa, falávamos do primeiro encontro com a Grécia, a, a Carla falou desta questão, precisamente, da língua e uhum. da dificuldade que foi em olhar à volta e não entender aquilo que estava escrito. Um, como é que é a relação com a língua, com o grego,
1: passados pouco mais de dois anos? Portanto, eu quando cheguei, nós estávamos na pandemia, não é? Uhum nós tivemos, digamos que nós aqui na Grécia só saímos de, de uma série de restrições mais pesadas, sei lá em junho talvez, porque o governo manteve sempre muitas, muitas, muitas restrições. Portanto, o, de, digamos que o contacto, tanto na altura até trabalhava primeiro em casa, portanto só comecei a trabalhar fora de casa em agora tanto no início do ano passado, portanto em maio, se não estou em erro, por aí, Portanto, o contacto que eu tinha com a língua era basicamente o essencial, ou seja, as compras e pouco mais que isso, não é? Hoje em dia, portanto, já é um bocadinho diferente, já ando ao carro, já, já vou às lojas, portanto, já há uma série de coisas. Conforme eu já lhe disse também, as pessoas falam o inglês de quase todas, não é? Mas hoje em dia já é muito melhor, apesar de eu, sinceramente, não ter feito grandes esforços ou quase nuns para aprender o grego, a nossa mente começa a interiorizar, a identificar. Uhum. Exatamente, a identificar. Ainda mais que eu tenho um filho que está na escola grega, portanto os livros são em grego, tudo isso é, é tudo muito grego, tudo que ele, aquele alfabeto estranho, portanto e às vezes ele gosta de, e ele já ele já fala e já compreende e já consegue ler o grego. E ele gosta de dizer, olha, isto é um R, isto é um I, isto é outro I, isto é outro I, isto é um M isto... Portanto, já gosta de, de ajudar e perceber E a nossa mente também vai percebendo Eu tenho a sorte de, de estar perto do trabalho e, e vou de carro e venho de carro e, Mas já consigo perceber, por exemplo, que loja é aquela, o que é que está lá escrito um, Apesar de não ser... perceber as letras, uhum. não é? Uh, portanto já já tenho já consigo perceber falar é uma coisa um bocadinho diferente e perceber aquilo que eles falam quando falam entre eles é um bocadinho muito diferente mas uh, o alfabeto portanto o, o visual já se consegue mais ou menos saber o que é. Imagino
0: que seja uma tarefa e tanto aprender a falar uh, grego. Aliás, muitas vezes a gente usa aquela expressão do viu-se grego para cá chegar. Eu Portanto, deve de ser... grega mesmo. <risos> deve ser, de facto, <risos> difícil aprender um, esta língua. Se tivesse que
1: descrever
0: é. os gregos, como é que os descreveria, uh, Carla?
1: Os gregos são muito barulhentos, que eu já lhe disse. São pessoas muito afáveis, ou seja, Nunca percebi uma má cara, um... quando as pessoas percebem que eu sou estrangeira, nunca percebi uma má cara, um... nada de grandes diferenças. São pessoas muito afáveis, são pessoas muito dispostas a ajudar e a ensinar. São pessoas que vivem uh, no sentido em, por exemplo, eles vivem, eles andam na rua, eles passam horas, no... é como era Portugal há 20 anos atrás, passam horas no café, a beber um, um café, um café que não é como o nosso, mas uh, passam horas no café a falar uns com os outros, andam muito na rua, mesmo na cidade, andam muito na rua, estão mesmo muito na rua. Portanto, são pessoas muito afáveis, são pessoas muito friorentas, uhum. uh, Gostam muito do, de aquecer a casa e andam muito em casacados, especialmente agora na altura do, do inverno. De resto não tenho, é conforme disse, não tenho assim, não tenho nada de mau a apontar aos gregos.
0: Esta experiência está para nada. durar, vê-se durante mais alguns anos na
1: Grécia. Sim, 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 sim. Durante, sim, pelo menos mais de 10 ou 15 anos, sim Não me vejo, não me vejo a sair neste momento mediante a nossa os nossos planos, não me vejo a sair, vejo o meu filho a terminar os estudos aqui, uhum. a fazer universidade aqui e, e, e a crescer aqui, porque o estudo, portanto, a, os estudos universitários aqui são gratuitos, não é? Não há propinas como há em Portugal. Hum, portanto, é, um, é uma situação que, que eu vejo a, a terminar aqui. Se calhar é a linda a casa de uma grega. Pronto, ainda tenho netos gregos e essas coisas assim. Quem sabe que o o futuro ver. lhe reserva.
0: Bom, por enquanto, um, é na Grécia que está, em Thessaloniki. É assim que se diz o nome da cidade onde vive, Carla?
1: Thessaloniki, sim.
0: Que cidade é esta? Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Esta cidade é uma cidade uh, Muito uh, Com muita história Devido ao sítio onde está É uma cidade com muita história Se uh, vier cá Terei tudo o gostei a receber O é uhum. que é que eu levava, eu levava a ver a, a Marginal A Torre Branca Os museus arqueológicos As ruínas que estão no meio da cidade Esta cidade tem uma história Se assim se pode dizer Que é o metro eles ainda não têm metro aqui porque cada vez que começam a fazer os planos para o metro, começam a escavar o metro, encontram uma ruína e depois fazem um, um sei lá, tipo um monumento à volta e têm que fazer novos planos para fazer metro de outra vez, de, por outro lado, não é? E têm que fazer os planos todos outra vez, portanto é uma cidade que está à espera de ter metro há cerca de 10 anos portanto, para ver a, a qualidade da da cultura arqueológica que há aqui. Portanto, os monumentos que há, assim, no meio do nada. Portanto, vai a, vai a sair na rua para ir fazer qualquer coisa e tem. E, sem dar por isso, tem um monumento arqueológico. Portanto, a Tessaloniki tem essa, essa, essa vertente uhum. muito histórica, que é muito interessante. Igrejas, as igrejas aqui na Grécia são... Lindíssimas, não tem nada a ver Portanto, a religião deles também é diferente uhum. não é? Eles são ortodoxos As igrejas são assim uma coisa Das mais bonitas que eu já vi Não tem nada a ver com, com as igrejas católicas São são mesmo, dá gosto E depois um, um, uma tradição que eles têm um, um hábito que eles têm É que eles têm pequenas capelas em todo lado Ou seja, eu posso lhe dizer que aqui do sítio onde eu estou Se eu atravessar a rua para o outro lado eu tenho uma pequena capela, onde tem uma série de figuras de santos e, e velas a arder, mas quando eu lhe digo uma pequena capela, é mesmo uma pequena capela. Não é um edifício com uh, um metro e meio de altura, é mesmo uma, uma capelinha uhum. onde, onde as pessoas uh, lá vão rezar e acender a vela e, portanto, comungar a fé delas. Uh, é uma coisa muito interessante porque há em todo lado. Uh, se for, por exemplo, para o, mais para o interior, tanto ser aqui do centro da cidade, onde eu estou se for para o interior, todas as casas, digamos que 99% das casas, das vivendas, não é? como nós chamamos em Portugal, têm uma capela à porta. Uma dessas pequenas capelas com os santos todos lá dentro, à porta de casa mesmo. Para mim foi, foi uma coisa que nós não temos em Portugal, uhum. não é? Uh, religiões diferentes, mas foi uma coisa que, que também me chamou muito a atenção. Eles são muito, muito religiosos, uhum. especialmente, portanto, os mais idosos são muito religiosos. Eu posso lhe dizer que eles, por exemplo, estão no autocarro, se passam por uma igreja, eles benzem-se, como há imensas, durante o. O, um, o trajeto lá, viagem, do autocarro. 30 minutos, você está uh, tá dentro do autocarro e, a princípio, está estranho, está dentro do autocarro e vê as pessoas a benzerem-se, pois eles benzem-se três vezes, cada vez que passam por uma. Uh, fica aquela. Mas o que é que eles estão a fazer? E depois nós percebemos o que é que estão a fazer. É? Uh, porque eles são muito religiosos mesmo
0: Mas é engraçado que à medida que a Carla está a fazer esta descrição eu que cresci no norte de Portugal um, e numa, numa zona um, em que a fé assume um papel muito muito importante ainda na vida das pessoas, é muito engraçado porque existe muito este fenómeno das pessoas passarem à porta da igreja e benzerem-se. Uh, ou pelo menos quando eu era mais pequenina, uh, tenho esta imagem de ver os meus avós fazerem-no, uh, de, ver, de ver as pessoas mais velhas uh, a fazer, a ter esta atitude quando passam à porta da igreja. Da mesma forma que existem pequenas, uh, não lhe vou chamar capelas, mas pequenas, pequenas. Há um nome próprio que eu agora não, não me consigo lembrar. Uhum. Um, mas são um, em várias zonas da estrada há umas Umas pequeninas estruturas com uma imagem uh, religiosa lá dentro, uh, na qual as pessoas também vão colocar flores ou velas, e é engraçado porque apesar de estarmos a falar de religiões diferentes, há aqui muitos pontos que se tocam, não é?
1: Certa religião essa será sempre uma religião. Uhum. O, que eu, o que eu acho curioso é que é no meio da cidade. Portanto, eu estou numa, numa zona uhum. em que, que é, portanto, traduzida à letra é a nova cidade, portanto é, é uma parte. Nova construída junto à cidade Vamos fazer assim uma comparação Com Lisboa é como se estivéssemos Em Benfica, talvez uhum. Portanto é muito perto da cidade E eles têm mesmo A porta dos supermercados Ou seja, em muito, em muito lado Que aí não acontece, pelo menos na zona Na zona de Lisboa não acontece uhum. Eles têm essas, essas capelinhas É muito, é muito interessante. É é não, não são só os mais velhos Mas também os, mais novos. os miúdos não é? Os mais novos, exatamente sei lá, claro. adolescentes, pré-adolescentes e vinte e poucos anos que a maioria não digo todos, não é? mas a maioria fazem, fazem isso. É muito engraçado, é muito engraçado de ver.
0: Bom, aqui ficam algumas sugestões para conhecer a cidade e algumas dicas um, para que foquemos a nossa atenção em determinados aspectos se visitarmos Tessaloniki. Uh, um, Carla, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos Dois anos e desta experiência.
1: A maior aprendizagem é a aceitação. A aceitação das diferenças. Porque eu, eu pessoalmente, portanto, sempre vivi numa zona muito fechada, sempre com os meus parentes, sempre muito próximos. As avós, as bisavós, não. Mas as avós, os padrinhos, as madrinhas, os meus pais. Portanto, nós vivíamos ali numa zona, quase todos juntos, quase todos colados uns aos outros. E vivíamos numa zona em que... A vida era aquilo que foi sempre, que eu nunca quis, ou seja, eu sempre quis perceber se era só aquilo. E, e a aceitação das diferenças um, tem sido a maior, a maior lição até agora.
0: Há pouco falava das saudades e falou das saudades sobretudo das pessoas um, que, que deixou cá. Para além das pessoas que acredito que sejam as saudades maiores, De que é que sente mais falta do nosso país?
1: Ai, das sardinhas e dos caracóis. E do <risos> bom rei. Porque aqui não há... Quer dizer, há sardinhas, não é que mais nossas uhum. uh, Há caracóis mas eles não comem E bolo é praticamente impossível de fazer Portanto, é aquilo que eu sinto dos do e dessas coisas assim Eu tenho uma colega direta na minha equipa Que é espanhola, que é, ela tem o mesmo problema Os chouriços como nós temos As farinheiras e essas coisas assim Para fazer um bom cozido à portuguesa hum, Não há hum, Tem outras coisas deliciosas uhum. Sem dúvida, tem uma gastronomia também muito, muito boa, muito saborosa mesmo, muito temperada, muito, mesmo saborosa, mas é muito diferente das nossas. Portanto, o que eu sinto mais falta, uh, sinceramente, é, por exemplo, no domingo à tarde está sentada na casa dos meus pais a comer caracóis no verão, e, e comer a cozida à portuguesa que o meu pai me faz porque ele faz, porque eu gosto. É uma das coisas que eu sinto bastante falta. Uhum. Claro que sinto falta das minhas meus colegas, dos meus amigos, das minhas amigas que deixei aí. Mas hoje em dia com a tecnologia que nós temos, não é? Eu te posso lhe dizer que todos os dias falo com os meus pais, uhum. todos os dias. Não, não só
0: fala como os pode todos ver dias. até nos dias que correm, não é? Vejo, vejo,
1: uhum. vejo, vejo, vejo -os todos os dias. Uhum. Vejo a minha sobrinha crescer quando eu saí de Portugal. O meu sobrinho tinha nove meses, uh, vai fazer três anos, portanto vejo todos os dias e ele sabe que eu sou a tia e, e vejo portanto, a evolução da fala e essas coisas todas assim. O meu sobrinho, vejo a minha irmã todos os dias, vejo os meus pais todos os dias, vejo os meus, os meus filhos que ficaram aí quase todos os dias, não uhum. os vejo todos os dias porque às vezes estão a trabalhar no horário que eu li, que há é a diferença de horário, vejo-os todos os dias, uh, apesar de não ser a mesma coisa, claro mas, uh, hoje em dia, permite-nos uma, uma tarde de se assim se pode dizer, que é muito diferente, por uhum. exemplo, que era na época em que... Em, em que os seus pais, pais foram fora. imigrantes, não é? Uhum. Exatamente. Uh, portanto, aí é muito diferente, não é? Nós falávamos uma vez por semana por telefone e pouco mais. Uh, hoje em dia, todos os dias, eu vejo, há pouco liguei para a minha mãe para saber não sei o quê uhum. e estou às peças notícias que ela foi ao médico, portanto... Há um matar de saudades que é, que é diferente. Ou seja, o facto de eu estar na Grécia e eles estarem em Portugal, se, eu, se eles estivessem em Lisboa e eu estivesse no Algarve, era a mesma coisa. Uhum. Uh, portanto, apesar de haver maior facilidade de transporte, de chegarmos uns aos outros, mas era basicamente a mesma, uhum. a mesma coisa.
0: Porque a, te a tecnologia acaba por encurtar as Isso. distâncias. Isso. Carla, Isso. só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo? Que palavra escolhe para resumir estes últimos dois anos?
1: Uma aventura. É uma aventura, porque alguém que com 47 anos sai de Portugal, vai para a aventura. E foi o que eu fiz.
0: E a aventura vai continuar. Muito obrigada, Carla vai. Ribeiro. Está obrigada, em Saloniki, na Grécia. É uma portuguesa no mundo, desde 2020.